0: 1950, à l'estal dans le Lot. Imaginez une vieille maison avec un petit escalier en pierre qui mène à deux pièces. Un parquet comme ci comme ça, des vieilles tables, un poêle, des chaises, une estrade, un tableau noir. L'une des pièces est faite pour la classe, l'autre à servir la soupe. Sur l'estrade, une femme, une institutrice en blouse qui apprend à 11 élèves, dont l'âge varie entre 6 et 14 ans, majoritairement des fils et filles de paysans, à lire, à écrire, à compter. « Je ne sais pas si les élèves rentraient en rang et si les cours se faisaient dans un silence absolu, mais ce dont je suis certaine, c'est que ma grand-mère, qui n'a pas choisi ce métier par vocation, savait parfaitement quelle était sa place dans la société et son rôle. » Enseigner, c'est-à-dire rendre les enfants plus instruits et meilleurs, donner aux élèves l'éducation morale et l'instruction civique pour reprendre les mots de la lettre adressée aux instituteurs de Jules Ferry en 1883. Depuis les hussards noirs, la place de l'instituteur son rôle dans la société, décrit dans les ouvrages des historiens Jacques et Mona Ouzouf, s'est transformé. Autrefois, être instituteur, c'était être un notable, quelqu'un de respecté pour ses connaissances, pour ses savoirs, quelqu'un dont la parole n'était pas remise en cause. Devenir instituteur était d'ailleurs synonyme d'ascension sociale jusque dans les années 80. À partir de 1989, on ne dit plus instituteur, mais professeur des écoles. Ce nouveau titre, promesse de plus de considération a finalement été contemporain du déclin du rôle de ce corps de métier dans la société. Aujourd'hui, le métier est vilipendé. La vulgarisation très forte, des outils pédagogiques ont popularisé les termes éducatifs et ont pu donner l'impression que le métier était facile à exercer. L'instituteur n'est plus intouchable. Il y a d'ailleurs une crise du métier d'enseignant aujourd'hui qui peine à recruter probablement en raison des faibles rémunérations et aussi du manque de considération de la société vis-à-vis -vis de ce métier. Pourtant, ce n'est pas le cas de Karine, qui a souhaité être professeur des écoles depuis son plus jeune âge, parce qu'elle se dit être attirée par cette aventure d'éveiller l'intelligence des enfants. Karine est donc professeur des écoles à Port-Salle en Bretagne, dans une classe unique de 37 élèves, dont l'âge varie de 2 ans et demi à 6 ans. Quel parcours a-t-elle effectué pour y arriver Quel regard porte-t-elle sur les évolutions de son métier que nous avons eu la chance d'explorer grâce à des archives de l'INA, comme par exemple la place de la discipline en classe Dans cet épisode, Karine m'a raconté ce que c'est que de « faire classe », comme on dit. Ce qu'implique le fait d'être inspecté, à quel point ce métier l'épanouit, même s'il souffre d'un manque de considération, notamment au niveau des salaires. Je vous laisse découvrir son quotidien de professeur des écoles dans une classe de 37 élèves et ce qu'il faut de dynamisme et d'énergie pour y arriver quotidiennement. Quand j'ai annoncé à mon père euh, « je quitte la famille, je deviens un stite. Il m'a dit, tu es complètement folle, fais des études, je te les paye. J'ai dit, non, je ferais peut-être des études, mais je veux devenir un stite. Et je fais des études et je suis un stite. <rire> Moi, je fais ça pour mes rapports avec les enfants, donc c'est merveilleux. Je veux dire, tout ça, tout ce petit monde, c'est merveilleux. Euh, bonjour Karine, merci d'être parmi nous pour ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Euh, quel est le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petite
1: eh bien, mission réussie, car quand j'étais petite, je souhaitais déjà être professeure des écoles. Euh, c'est une vocation, le fait de, de partager plein de choses avec les enfants, c'est quelque chose qui m'a attirée dès, dès que j'étais petite. Donc, c'est vraiment euh, ce métier-là que j'ai toujours voulu être. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Et est-ce que tu avais des, des modèles autour de toi ou des, des instituteurs qui t'ont marqué ou même est-ce que tu es issu d'une famille d'enseignants
1: Alors du tout, il n'y a pas, ouais. pas d'enseignants, euh, dans, dans, ni ma mère ni mon père n'ont euh, et, euh, et, été enseignants. Euh, après, il euh, y a des modèles qui m'ont marqué de manière positive et d'autres de manière un peu, un peu moins. Et du coup, je pense que j'ai fait mon petit mixte avec tout ça et, et, et voilà
0: alors toi, dans ton école, c'est un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle école tu es professeur justement
1: Oui, donc je suis professeur des écoles à l'école Notre-Dame du Mont-Carmel à port -Salle. Donc c'est une petite structure de trois classes, là, cette année, au, au bord de mer. Donc en fait, moi, je suis professeur dans la classe des tout petites sections, petites sections, moyennes sections et grandes sections, tous les niveaux de la maternelle sont regroupés dans une seule classe. Ensuite, j'ai une collègue qui est avec les CP, CE1 et une autre collègue qui est avec les CE, CE2, CM1, CM2.
0: Et toi, tu as combien d'élèves
1: Je terminais l'année avec 37 élèves.
0: Le plus petit à quel âge
1: Le plus petit a deux ans et demi et les plus grands ben, sont sur l'année de leurs six ans.
0: Et donc, euh, oui, j'imagine que ça nécessite beaucoup de patience.
1: Voilà, alors bon, j'ai de la chance parce que j'ai deux grands, deux grands locaux, deux grands espaces qui permettent de, à chaque enfant de trouver sa place et à chaque enfant de, bah de pouvoir, euh, de pouvoir euh, être un petit peu libre dans la classe et, et voilà, ne pas être les uns sur les autres. J'ai également la chance d'avoir deux ADSEM à la journée qui, bah, qui m'aident euh, au quotidien pour les activités et qui m'aident aussi dans dans les échanges avec les enfants, tout ça. Donc, euh, heureusement que, que je suis bien épaulée, parce que gérer 37 cocos. Euh, voilà, ouais. il, faut, il faut avoir de l'attention euh, et, et être là pour eux. Donc, euh, c'est bien qu'on soit trois adultes.
0: Et toi, donc, tu es euh, institutrice, enfin, professeur des écoles. Tout à fait. Euh, je vais te passer une archive, une autre, sur euh, le rôle des instituteurs dans les années euh, 1973. Et euh, je veux bien qu'on en discute après pour savoir quel est le rôle à son sens aujourd'hui du métier d'instituteur. C'est une ambiance, je crois. Une ambiance de classe qu'on essaye de changer, de rénover. Il y avait autrefois le maître et les élèves. On essaye justement de, de concilier un petit peu tout le monde. On passait du temps à faire de la discipline, par exemple. Les punitions... Nous... Maintenant, je crois que c'est dépassé. On en a besoin certaines fois,
1: mais il ne faudrait pas. La meilleure discipline, c'est justement d'arriver à ne pas en faire. Il se passe toute seule. Oui, c'est très intéressant. <rire> et ouais. euh, bon, ça, ça, ça fait quelques années que, que, que ça, que ça s'est produit, là, cette, cette, cette interview. Mais euh, ben, c'est quelque chose qu'on nous. Enfin, qui est important de retenir justement dans, notre, dans nos formations là aujourd'hui et puis au début de, du métier il euh, y a la discipline certes mais euh, on n'est plus comme avant avec euh, la posture de l'instituteur et, et cette distance qu'il y avait avec les enfants c'est vrai que bah, je compare avec ce que je vis dans ma classe, bon certes il y a le, la posture de, de l'adulte mais euh, on, on est plus proche qu'avant je pense avec, euh, avec les enfants pour justement leur apporter des choses, alors on on se tracasse un petit peu plus pour leur bien-être personnel, euh, ce qu'on faisait moins avant, on, on va plus prendre en compte les difficultés des enfants donc forcément on, est, on passe plus de temps avec certains enfants que d'autres enfants et je pense qu'il y a une proximité euh, qui avait, qui avait peut-être moins euh, il, y a, il y a plusieurs années et c'est très intéressant ce qu'elle dit parce qu'au niveau de la discipline c'est euh, bah ouais, l'idéal ce serait de ne pas en faire mais bon, euh, bon, il faut quand même poser un cadre et tout ça mais et ouais, c'est génial. Et c'est ce qu'on ce qu ce qu essaye de nous transmettre en formation et, et au début de, no, de nos carrières aussi. Hein.
0: Alors c'est une archive qui date de 1973 et justement tu parles de la formation. Moi je viens que tu nous racontes un peu ton parcours et comment on devient instituteur, professeur des ouais. écoles et au niveau de la formation, je crois qu'il y a des stages aussi qui sont réalisés.
1: Tout à fait. Du coup, j'ai eu suite, euh, suite à mes années de lycée, j'ai passé un baccalauréat scientifique. Mmh. Ensuite, du coup, sachant ce que je voulais faire, que je voulais être professeur des écoles, je savais qu'il fallait une licence et un master. Donc du coup, je me suis orientée vers une licence en biologie suivi d'un master de l'éducation, donc c'est deux ans spécifiques au, au métier du, 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 professeur des, du professeur des écoles. Et ensuite, suite à, suite à ce master, euh, il fallait passer euh, le, le concours, euh, un sacré concours, du, du coup je l'ai eu au bout de la deuxième fois. Ouais. Et dans ces années master, justement, on nous proposait des, des stages. Alors j'ai pu faire des stages en maternelle ou... Jusqu'en CM2, euh, des stages qui nous permettaient de, bah, de voir un petit peu ce que c'était la, la vie dans une école et, et le plus particulièrement le métier de professeur des écoles.
0: Et ils ont combien de temps ces stages
1: Alors il y, y avait plusieurs formules. Euh, une formule, c'était tous les vendredis pendant plusieurs mois. Et après, il y avait d'autres formules où c'était euh, une semaine ou deux semaines dans, dans une seule classe.
0: Oui. Pendant combien de temps vous êtes quand même en contact avec les élèves et le métier
1: Sur deux ans je dirais euh, euh, trois mois, trois mois, quatre mois, euh, quatre mois plutôt.
0: Et, et donc après vous avez, euh, après tu as ton premier poste, mais tu as quoi comme statut euh,
1: Du coup j'ai le statut de professeur des écoles stagiaires euh, lors de la première année et à la suite de cette première année, je suis inspectée et l'inspecteur décide si, oui ou non, je peux continuer l'aventure, en gros. Et, okay. et du coup, suite à cette validation de l'inspecteur,
0: on, on devient professeur des écoles titulaires. Et quand tu es stagiaire, tu es toute seule dans ta classe Tout à fait. D'accord, donc après, oui, l'inspecteur vérifie si tu peux passer la titularisation
1: voilà, on a juste des visites. Euh, on doit avoir trois ou quatre visites à l'année euh, avec euh, nos, nos, comment ça s'appelle, professeurs formateurs en gros, qui viennent passer une matinée avec nous, voir un peu euh, où on en est, si on a des questions, échanger sur notre pratique de classe, tout ça.
0: D'accord. Et euh, donc toi, pour, qu'est-ce qu'il faut à ton sens, quand même, comme qualité pour être un bon, euh, bon enseignant, bon professeur?
1: Euh, alors je dirais déjà que le fait d'aimer euh, les enfants et d'aimer euh, ouais, les petits bouts, c'est déjà euh, quelque chose qu'il faut parce que je pense que les, les, les personnes qui font ce métier-là sans aimer euh, euh, les, les, les enfants, je pense qu'on ne peut pas vivre le, le métier de la même façon. Euh, ensuite, j'irais également le travail en équipe euh, parce que je pense que pour créer des projets, et pour euh, discuter en cas, de, en cas de problème, en cas de difficulté, c'est intéressant et c'est important d'être soutenu et de, de travailler en équipe. Euh, je dirais également bah, la patience, parce que tout ne se résout pas euh, rapidement, euh, les enfants n'acquièrent pas leurs compétences euh, de la même façon, donc il faut plus ou moins de patience selon, selon les enfants. Euh, je dirais également du dynamisme, parce que pour attirer... Euh, le regard et pour pour les captiver, les passionner, ben il faut il faut il faut être dynamique, il faut innover, euh, il faut faire le saut en gros. Hein. Et ce, ce côté-là j'aime bien aussi. <rire> La patience, le dynamisme, euh, l'esprit le, d'équipe, le relationnel. Après le relationnel c'est important aussi parce qu'on côtoie on côtoie les parents, on côtoie d'autres acteurs euh, de qui entourent les enfants, les, les psychologues, les psychomotriciens, le, les ophtalmos, euh, tout ça, donc c'est important de pouvoir aimer échanger, aimer ouais. discuter.
0: Et euh, pendant tes années de formation, est-ce qu'au euh, niveau de la pédagogie, c'est quelque chose qu'on vous a appris à être pédagogue, puisqu'il faut quand même, pour être, il me semble, pour être un bon professeur, avoir beaucoup de pédagogie euh, bon, on, on en a eu hein, des
1: cours et des, des explications sur euh, les différentes pédagogies, tout ça. Après, euh, je pense que c'est des choses qui, qui mériteraient d'être davantage travaillées et davantage étudiées en, en formation, parce que bon c'est pas simple de transmettre et c'est pas simple d'essayer de, de faire acquérir des connaissances et des compétences aux enfants. Ouais, ça serait bien de plus approfondir ça en formation, je pense. Après c'est les stages et c'est nos relations avec justement les professeurs des écoles qu'on voit en stage qui nous enrichissent et qui nous aident à, à se faire notre propre pédagogie et nos, nos propres petites idées de comment on va pouvoir transmettre aux enfants.
0: Oui, la pédagogie, elle va passer par euh, la pratique, finalement. Tout
1: à fait, ah, oui. oui. Ouais.
0: C'est comme si tu avais trois classes, en fait, puisque oui. tu as les sections, les moyennes sections, les grandes sections. Comment tu t'organises pour euh, proposer des activités et des apprentissages en lien avec euh, leurs âges respectifs
1: Alors, du coup, on, a, on est aidé, on a comme outil euh, les programmes officiels de l'éducation nationale. Mmh. Du coup, euh, pour chaque d'âge, on est guidé par rapport aux, aux compétences que chaque enfant à chaque âge doit, doit acquérir. Donc du coup, en lien avec ces compétences-là, eh ben, c'est à moi de réfléchir à des situations, à des ateliers qui les emmènent à acquérir justement la, la compétence visée. Alors en général, vu que j'ai trois groupes dans la même classe, j'essaye de partir sur un même projet commun et pour chaque groupe, essayer de différencier, de complexifier pour les moyennes sections et pour les grandes sections justement. Par exemple, pour le cadeau de la fête des mères, on partirait sur une carte pour travailler les graphismes, l'écriture, tout ça, des techniques de peinture. Et bien pour les petites sections, ils auraient par exemple des étiquettes de lettres à écrire pour écrire « Bonne fête maman ». Les moyennes sections écriraient en grandes lettres « Bonne fête maman » et les grandes sections écriraient peut-être euh, « Bonne fête maman » en écriture en attaché. Pour chaque activité, à chaque fois, j'essaye de cogiter et de complexifier chaque situation en fonction de, de, de l'âge des enfants.
0: Oui, parce qu'il y a des enfants que tu as, ils ont deux ans et demi, tu les as jusqu'à leur six ans et après ils passent dans la classe de ta collègue. Tout à fait. Et donc il y en a certains que tu connais de, de leur deux, trois ans jusqu'à l'entrée en sixième. C'est ça. Ça doit créer des liens assez particuliers, notamment bah, avec les enfants j'imagine.
1: Tout à fait, on a des liens très particuliers. Parce que bah, les enfants, on les a une longue durée en classe. Et puis vu que c'est une petite structure, et eh bien le midi ou sur les temps de récréation, on, on va dans la classe des, des collègues, on discute avec les enfants, tout ça. Donc c'est déjà des relations très proches au quotidien. À côté de ça, il y a des, les petits frères et les petites sœurs qui arrivent aussi dans ma classe. Donc ça fait, il y a certaines fratries qui ont un enfant dans chaque classe de l'école. Donc euh, c'est génial. Et en plus de ça, bah les parents, ça crée des chouettes relations tout au long des quatre années. À la fin, même si les enfants quittent ma classe vers la classe de, de ma collègue qui est juste à quelques pas de ma classe, et bien bah moi ça me fait un pincement au cœur de voir mes grandes sections aller dans la classe DCP à côté. Donc c'est ouais, des relations très particulières et je pense que c'est la petite structure qui veut, qui veut ça aussi.
0: Ça te fait un petit pincement au cœur de les, de les voir partir. Il y a vraiment ah une là. émotionnelle forte alors dans ton métier.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Bon, je suis quelqu'un d'assez émotive. Et, et du coup, ouais, les, les fins d'année, euh, certaines fois, j'en ai mal au ventre quoi <rire>
0: ouais, De les voir euh, prendre leur envol et partir, en CP quoi.
1: C'est ça, on a vécu tellement de choses ensemble, tellement de projets, des, des moments un peu plus joyeux que d'autres. Et euh, puisque c'est leur deuxième maison hein, et c'est ma deuxième maison aussi donc euh, on vit des, des chouettes choses ensemble donc ouais, le, les fins d'année, euh, souvent j'ai un peu mal au bidon le dernier jour ouais.
0: et euh, justement ça c'est quelque chose que tu aimes particulièrement le fait d'être dans une petite structure quand tu faisais tes stages, tu as eu l'occasion d'être dans des plus grandes structures est-ce que tu peux nous dire un peu la différence
1: tout à fait, alors moi au jour d'aujourd'hui je regrette pas du tout d'être dans une petite structure parce que je trouve qu'il n'y a que des avantages euh, à être dans une petite structure bon après c'est une structure qui est vraiment super souhaitée mes collègues m'entendront euh, et elles seront contentes de m'entendre <rire> euh, pour moi du coup y a, y a, c'est plus facile d'échanger on a un petit comité donc du coup on on se serre les coudes et on se soude euh, entre nous. Euh, C'est plus facile de communiquer, le travail dans l'équipe est, est beaucoup plus facile que dans des grosses structures. Euh, J'ai eu fait des stages dans des grosses structures et même euh, mes premiers postes et, euh, et c'était beaucoup moins euh, cet esprit de cohésion, beaucoup moins cet esprit de coopération. Euh, à titre d'exemple, certaines enseignantes mangeaient dans leur classe euh, le midi, tout ça. Donc moi, ce, ce côté-là, ça me, ça me convient pas pas forcément tu avais moins d'élèves non ouais, j'avais moins d'élèves mais euh, quand ça roule et quand on est soutenu avec l'équipe et le chef d'établissement je pense qu'on peut avoir 37 élèves et, et se sentir très bien quoi par rapport à, à une classe où on en a 25 et où on sent pas forcément de soutien et où on est un peu tout seul dans notre bateau tout ça donc euh, je pense que ouais ça, ça joue aussi et le nombre après quand ça roule ça roule quoi et
0: moi je me disais à 37 élèves ça doit être très bruyant non Alors moi j'imagine une pénibilité au niveau du bruit mais...
1: Bah on, on, on a, comme je vous disais tout à l'heure on a de l'espace, on a les deux grandes pièces donc ça ça facilite aussi pour le bruit après bah, les enfants c'est la première période de l'année où on, on leur apprend et ça fait partie d'un apprentissage à chuchoter sur les temps de travail et à parler moins fort dans le, sur les temps de jeu et c'est quelque chose qu'ils font bien et après on leur explique que c'est pour leur bien-être aussi et notre bien-être à nous. Et dès la deuxième période, ça, ça fonctionne très bien. Les enfants sont, on, sont loin d'être bêtes et il suffit de leur expliquer les choses et, et, et ça fonctionne bien. Il, il faut du temps justement pour que la classe fonctionne bien et que, et que voilà, on, on, on souhaite de chouettes projets, de de choses à faire avec les enfants, mais Derrière, il faut que ça soit calé, il faut, il faut du travail. Quoi. Même pendant les vacances, les professeurs des écoles travaillent.
0: <rire> bah justement, je me demande si, avec euh, toutes les périodes de confinement successives qu'on a pu avoir, s'il n'y a pas eu une révélation, la part des parents. Si, j'ai beaucoup si, entendu, si. Euh, ouais, voilà, je voulais avoir ton avis, parce que moi, j'ai beaucoup entendu, « Ah, quand même, c'est vraiment un métier euh, prof, euh, moi, je ne peux pas le faire. Euh, » Alors, je ne sais pas, toi, quel regard tu portes là-dessus
1: Si, si, on, on a eu plusieurs euh, retours de, de certains parents que non, ce n'était pas simple d'enseigner. Donc, je pense que ce confinement a peut-être permis d'ouvrir les yeux à, à certaines familles, certaines personnes aussi, et, euh, et peut-être une valorisation de notre joli métier, euh, notamment en maternelle. Hein. Je pense que certains... Euh, et puis j'ai des collègues qui, qui, qui m'ont dit ça, que j'étais la, la maîtresse pour coller les gommettes quoi, mais non en maternelle on ne, on ne colle pas que des gommettes donc je pense que certaines familles se sont rendues compte que voilà en maternelle il y avait aussi des attendus, il y avait aussi des compétences à acquérir et que c'est le démarrage de, de tout en fait, de tous les domaines on commence le langage on commence les jeux mathématiques on commence le chant, la danse, l'anglais le sport, donc c'est vraiment le, la base de tout, si le petit loup commençait l'école en CP, je pense que ça lui ferait bizarre. Donc, euh, non, non, en maternelle, on bosse. <rire> <rire> et,
0: euh, et justement, donc tu parles de la, de la revalorisation ou de la valorisation du métier. Euh, vous, c'est quand même un métier qui est peu valorisé euh, au niveau du salaire. Euh, vous n'êtes quand même pas très, très, très bien payé. Oui, bah, pour euh, un bac
1: plus 5, euh, ouais.
0: Est-ce mmh. que tu serais d'accord pour nous dire combien tu gagnes, toi, euh, ouais. par mois, net
1: Actuellement, je gagne 1 800 euros.
0: Par mois avec un bac plus 5 et ça fait.
1: Et, et j'ai euh, combien d'années d'expérience euh, 6-7 ans. Voilà. Et du coup, au niveau de la valorisation euh, du, du salaire, euh, on augmente avec des, des échelons en fait, on a des, des échelons bah, de la fonction publique, enfin, de l'éducation nationale et du coup, euh, suite à ces <rire> échelons, pardon <rire> ces échelons. Euh, suite à cela euh, on a une augmentation de 50-60 euros sur notre salaire.
0: Et l'échelon en fait, tu l'as chaque année, comment ça marche
1: Non, c'est euh, tous les... Ah j'ai peur de dire des bêtises, tous les 2-3 ans, je dirais. Après, mmh. lor lorsqu'on est inspecté, il y a aussi les inspections qui, qui valoriseraient euh, le, notre salaire. Lorsqu'on est inspecté, 30% euh, des personnes inspectées dans l'année, qui ont la, une meilleure note, une meilleure valorisation, sont susceptibles d'aller euh, bah plus loin au niveau des échelons et du coup d'avoir un, un, un petit peu de salaire en plus. Mais... Euh, Bon, c'est quand même que 30 quoi. Ça va tout doucement, les échelons, et du coup, bah, les sous avec, quoi. Et
0: euh, sur l'inspection, tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne Vous êtes inspecté tous les ans ou non
1: Non, du tout. Euh, là, ils ont refait... Alors, j'ai été inspectée la première année, donc il y a bah, cinq ans. Et là, je suis inspectée l'année prochaine, donc ça fera six ans. En fait, ça dépend des échelons. On est inspecté du coup, trois fois dans notre carrière, là, maintenant. Okay. Et du coup, euh, bah c'est une inspectrice ou un inspecteur qui vient passer une matinée ou une après-midi dans notre classe et qui observe notre pratique de classe, comment sont les enfants, comment nous sommes nous, les outils qu'on utilise avec les enfants, tout ça. Et ensuite, on a un petit temps après l'observation pour échanger avec l'inspecteur, savoir ce qui est bien, ce qu'il faut garder et ce, qu faut, euh, ce qui pourrait être amélioré pour les prochaines inspections et les prochaines
0: années euh, en au cœur du métier. C'est comme une vérification de la manière dont vous
1: enseignez Tout à fait. Okay. Après avec, avec des conseils là on est, on est plus sur des visites conseils quand même alors le mot inspecteur ça nous donne mal au ventre euh, <rire> et, et de l'avoir assis derrière la classe ça peut nous donner mal au ventre aussi mais après lorsqu'on échange tout ça enfin nous on a une inspectrice là actuellement qui est tout à fait agréable pour échanger et pour euh, voilà le, le, le but de parce que ça change enfin ça ne changera rien sauf grosse erreur professionnelle mais euh, cette visite là c'est considéré comme une visite conseil et pour, pour qu'on soit encore mieux dans le métier quoi.
0: je vais te passer cette archive sur les leçons de morale
1: c'était comme ça tous les matins morale 5 minutes petite lecture et puis après bah, euh, soit qu'on écrivait une petite sentence au tableau ou qu'on la trouvait ensemble oui c'était bien c'était la morale qui est l'a même toujours. Hein. Respecter ses parents, aimer son travail, euh, la propreté, euh, euh, la politesse, aimer euh, même, même son pays à la rigueur. Oui, et j'aimais bien ça. Et les gosses aussi, c'était pour revoir comme une leçon de cathéchisme, c'est pour ça. Hein.
0: C'est la leçon de morale. Ouais. Dans les écoles publiques, il y avait des leçons de morale le matin, et donc il rappelle, euh, cette ancienne enseignante rappelle euh, les grands principes en fait, de leçons oui. de, de, leçon de morale. Il est à fond. Hein. Il est à fond, <rire> ouais, c'est une vieille archive, <rire> je crois qui date euh, des années 60-70, voilà c'est une vieille archive. D'accord. Et euh, je voulais savoir, vous, euh, les... est-ce qu'il y a cette idée de, de valeur aussi euh, qui est transmise dans les écoles privées
1: tout à fait, alors euh, c'est pas forcément sur un, un temps donné euh, dans, dans la journée, mais tout ce qui est la politesse, le respect, la coopération, c'est des choses qu'on essaye d'inculquer euh, dès deux ans et demi aux, aux enfants de nos écoles. Hein. Justement, on parlait de morale tout à l'heure, c'est essayer de leur inculquer et de leur faire, euh, bah, leur faire apprendre les, les notions euh, importantes de la vie. Quoi.
0: Comme quoi, par exemple, selon toi
1: bah, le respect des autres, euh, la différence. Là, le, les derniers thèmes qu'on a abordés, c'était aussi bah, que chacun avait ses talents et était capable de réaliser des, euh, différentes choses. Et du coup, voilà. La confiance. La, la confiance, tout à fait. Euh, le, le respect des autres. Euh, et toutes ces choses-là, on les travaille justement tous ensemble. Euh, donc, euh, les enfants de 11 on, ans sont mélangés aux enfants de 2 ans et de, demi. Comment est-ce
0: qu'on enseigne euh, en 2021 des, des élèves de maternelle
1: euh, Alors, en classe, j'utilise pas forcément les outils numériques. Euh, si j'ai euh, éventuellement la tablette pour euh, que les grandes sections prennent en photo leur production, par exemple, et j'ai également un, un ah. vidéoprojecteur. Et pour les séances en anglais, par exemple, je mets les clips vidéo ou les chansons, tout ça, euh, sur le sur le vidéoprojecteur et du coup c'est voilà, les, les deux outils que j'utilise ça, ça serait ça en classe après c'est le PC et, et mon téléphone portable pour la vie de la classe et préparer la classe
0: et pour les photos parce que vous avez un accès à des classes à des travaux en distanciel pour que les parents puissent se connecter
1: oui, du coup, euh, j'ai mis en place, bah, dès la deuxième année que je suis arrivée euh, euh, sur Porcel, j'ai mis en place une application qui s'appelle CISO. Et en fait, je prends en photo les productions des enfants, ou les progrès, ou les grandes réussites, ou des moments forts qu'on vit en classe. Et du coup, je le transmets directement au, sur les smartphones ou ordinateurs portables des parents. Donc les parents voient un petit peu en direct live... Euh, plus ou moins, euh, ce que vivent leur, leurs enfants. Et ils apprécient, euh, ils aiment bien. Il
0: ouais, y a des enseignants qui m'ont marqué positivement et négativement, mais dans, dans ces enseignants qui t'ont marqué positivement, de quoi tu te rappelles, en fait
1: de leur, euh, de leur sourire, euh, de leurs blagues, euh, des, des projets vécus ensemble, classe de mère, euh, des choses fortes vécues en, ensemble, ouais. Et, et c'est ce qu'aujourd'hui j'essaye de transmettre... Euh, justement en faisant euh, quelques blagues et, et, et en essayant d'instaurer un bon climat en classe. Euh, J'aimerais bien que les petits loups se souviennent de ça, ouais. Et une maîtresse, c'est pas seulement euh, ben, quelqu'un qui essaye de nous apprendre des choses, surtout en matériel même si euh, c'est le rôle euh, indispensable. C'est, bah, pour certains, je suis leur deuxième maman, quoi. Et je trouve ça chouette. <rires> Ils te le disent Non, mais je le sens. <rires> Après, pour certains enfants, euh, euh, en fonction du, du climat familial ou des difficultés d'apprentissage, on passe forcément plus de temps euh, avec cet enfant, avec ses familles, on s'arrache parfois les cheveux et c'est sûr qu'au bout de quelques années, euh, euh, bah avoir euh, rien qu'un mot, rien qu'une attention de l'enfant ou de la famille, c'est quelque chose qui, qui touche et on se dit, bah, on fait ce boulot-là, c'est aussi pour ça. Quoi.
0: Ça t'est déjà arrivé euh, ouais. hmm. euh, pour conclure, euh, est-ce que tu peux nous partager le texte que tu as amené ou la citation qui te fait penser à ton métier, s'il te plaît
1: Alors, j'ai capturé une citation de Albert Einstein mmh. euh, qui dit, c'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie, de travailler et de connaître. Et en effet, pour moi, je me force tous les jours, quand je vais au boulot, alors j'y vais avec la banane parce que j'adore ça, mais je me force tous les jours à être bah, l'enseignante qui motive justement les élèves, surtout que moi, je les ai en début de scolarité, donc ça serait très dommage qu'ils arrivent à l'école euh, en reculant. Donc du coup, tout, tous les jours, je me force à les motiver, et je me force que, bah, voilà, s'ils sont motivés à venir à l'école, je pense que euh, les apprentissages et tout ça auront plus de facilité à, à se mettre en place.
0: Je vais te poser maintenant cinq questions. Il faudrait répondre de manière la plus concise possible et la plus spontanée possible. On y va. Euh, quel mot, pour toi, représenterait la profession Enfant. Quel objet représente la profession
1: Ordinateur. Pourquoi Parce qu'on en passe du temps sur l'ordinateur.
0: <rire> pour préparer tout le temps, tous les apprentissages
1: Ouais. Vous avez vu, je suis toujours dans le boulot. Hein <rire> euh,
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: les, les... Tous les moments partagés avec mes collègues et avec les enfants.
0: Il dit quoi de toi ton métier
1: mmh. Que je suis. que euh... suis. que je suis, <rire> que je suis euh, rigolote et, euh... et très dynamique.
0: Et si tu devais faire un autre métier
1: j'en ai réfléchi, j'en ai discuté avec monsieur <rire> j'ai toujours rêvé d'avoir un camping et d'être directrice de camping <rire> ben voilà écoute. donc voilà, ça serait directrice de camping ou de colonie de vacances euh, vacances, faire le show être avec les enfants, les gens voilà, ça serait ça et
0: toujours le dynamisme, toujours les enfants toujours la joie et toujours la liberté quand même un peu
1: et toujours la liberté, ouais j'aime bien ça quand même
0: merci beaucoup Karine <rire> De
1: rien, au plaisir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. La semaine prochaine, je reçois Camille qui travaille dans la data chez Louis Vuitton et qui va nous raconter son quotidien de Research Scientist. Merci Alina pour son aide précieuse, et au monteur Stéphane Huguet, qui met en musique chaque épisode. À la semaine prochaine
1: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
0: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direction. Oui. Désinateur industriel. Moi. Moi, je voudrais être architecte. Moi, je voudrais être standardiste, parce que j'aime bien les téléphones.
1: Euh, coiffeuse.
0: J'aimerais être caméraman.
1: Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier, parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui ne fera jamais faillite.
0: Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.